0: 零二幺王弼的生平与著作。陈寿《三国志》未给王弼立传，仅于中会传为附序术语。初，会若冠于山阳王弼并知名。弼好论儒道，词才逸变，注《易》及《老子》，为尚书郎，年二十余卒。裴松之注引何少，王弼传》，技术稍详。弼幼儿茶慧，年十余，好老氏，通辩能言。父业。为尚书郎，石培辉为吏部郎，必为弱冠，妄造焉。徽一见而异之，问毕曰：“父无者，成万物之所资也。然圣人莫肯之言，而老子深知无己者何？”毕曰：“圣人体无，无又不可以训，故不说也。老子是有者也，故恒言无所不足。”寻亦为复古所至，于是何晏为吏部尚书，慎其弊。叹之曰：“仲尼称后生可畏，若斯人者，可与言天人之近乎？”正始中，黄门侍郎累缺，晏济用甲冲，裴秀、朱整，又议用毕。时丁密与晏争衡，指高义王离于曹爽，爽用离，于是以毕补台郎。初除晋爽遣兼，爽为平左右，而毕于论道一时，无所他及，爽以此嗤之。使爽专朝政，党与共相禁用，必通不至民膏。寻李武几时病亡，爽用王审代李，必遂不得在门下，晏为之叹恨。必在台祭前，事公亦雅非所长，亦不留意言。淮南人刘陶善论纵横，为当时所称。梅与毕语常趋毕，毕天才卓出，当其所得，莫能夺也。性和理。乐游宴，解音律，善投壶，其论道，复会文辞，不如何晏，自然有所拔得多艳也。颇以所长笑人，故时为是君子所及。必于钟会善，会论义以孝廉为佳，然美服必之高止。何晏以为圣人无喜怒哀乐，其论《圣经》，终会等述之，必于不同，以为圣人冒于人者神明也，同于人者五情也。神明貌，故能体充和以通无；五情同，故不能无哀乐以应物。然则圣人之情，应物而无类于物者也。今以其无类，便谓不负应物，失之多矣。必著义，颍川人寻荣难毕大演义，必达其意。白书以系之曰：夫民族以寻迹幽微，而不能取自然之性，言子之量。孔父之所欲在，然欲之不能无乐，丧之不能无爱。又常暇思人，以为未能以情从理者也。而今乃至自然之不可隔，足下之量虽已定乎胸怀之内，然而隔于寻说，何其相思之多乎？古之倪父之于言子，可以无大过矣。必注老子为之指略，只有李统注《道略论》。注意，往往有高丽眼。太原王籍好谈，病老庄长云见必益著，所恶者多。然必为人浅而不识物情。出与王离寻荣善，离夺弃黄门郎，于是恨离与荣亦不忠。正是十年，曹爽废以公事免。祈丘欲立吉王，十年二十四，无子绝嗣。必之足也。晋景王闻之，皆叹者累日。其为高时所惜如此。为王弼作传的何劭与晋武帝同年，当生于青龙四年（公元二百三十六年），比王弼小十岁。《晋书·何劭传》说：“邵伯学，善属文，陈说晋代事，若指诸长。他的这篇《王弼传》是写的相当成功的，他以简练的笔触。详实的史料，朴素无华地描绘了这位并无显赫功业而有生命短暂的青年哲学家的形象，不仅表现了王弼个人性格上的特点和无限忠诚于哲学事业的品质，而且展示了当时思想领域的形势和时代的精神风貌。何绍的这篇《王弼传》，此外还有一篇《荀粲传》，是他的传世之作。我们今天也只有依据他所提供的史料来了解王弼的生平了。何绍略去了王弼的家世，同年直接从他与裴辉的交往谈起。陆海如《中古文学系年》系此事于正始元年，假定在王弼15岁左右。裴辉是何晏的好友，王弼的父职，他一见面，就向王弼提出了当时的思想领域普遍关注而又不得其解的关键问题，这就是关于有与无、儒与道、名教与自然的关系问题。这也就是玄学的主题。玄学的主题并不是首先由王弼提出来的。从裴辉提问的语气来看，贵无论玄学的理论基石也已通过人们多方面的共同探索寻找到了，只是如何以无作为万物之所资的本体来说明解释一系列纷然杂陈的现象，尚未得到妥善的解决。因而，玄学的主题是那个时代最尖端的哲学问题。王弼刚刚开始他的哲学事业。便接触到这个最尖端的问题，显露出一个早熟的哲学天才的卓越智慧。王弼一生的哲学事业都是围绕着这个时代最尖端的哲学问题而展开的。当时，王弼的《周易注》《老子注》可能正在酝酿之中，思想体系尚未形成。但从他对裴辉的回答来看，基本的思路也已清晰地呈现出来了。他认为，无与有，本体与现象。结成了一对反复循环的关系，无不可以直接训说，而必须通过有来阐明。孔子由于对无有了深刻的体验，尽管从不说无，而只是谈有，但处处都揭示了那隐蔽着的宇宙本体。相反，老子对无直接训说，却只能停留于有的现象领域，而不能上升到高层次的体无境界。王弼的这个回答不仅准确地把握了本体论哲学的关键问题。找到了一种合理的方法来处理本体与现象之间的关系，而且照顾到当时以儒学为核心的传统的价值观念，妥善地摆正了孔子与老子的地位。王弼的这条思路是具有极为重大的哲学意义的，因为贵无论玄学的理论基石已经通过“夫无者，成万物之所资也”这个命题得到人们的公认。为了使之充实丰满，建成一个囊括宇宙。统贯天人的完整的体系，则要进行一系列艰苦的探索，把无与有、本体与现象紧密结合起来。王弼的这条思路表明，他的哲学工作是要把前辈学者的研究继续向前推进，不是重复裴辉、荀灿以及何晏等人的工作，从现象中抽象出一个本体来，而是致力于使二者相结合，来构筑一个举本统末、守母存子的哲学体系。王弼以一个15岁左右的青年，刚刚起步踏上哲学的道路，便能跻身于时代的前列，领袖群伦，与他所发现的这条天才的思路是分不开的。这也是他在短暂的一生中得以创建出不朽的哲学伟业的关键所在。贵无论玄学的创建过程，可能经历了前后两个不同的阶段，前一阶段主要着重于确立本体比现象更根本的观点。论证现象世界纷然杂陈，千变万化，万物虽众，其本为一。后一阶段才把本体与现象之间反复循环的关系突出为重点。荀粲是属于前一阶段的哲学家，我们可以把他的思路来和王弼比较一下。荀粲死时年仅29岁，也是一位青年哲学家。据何绍《荀粲传》，见《三国志·魏书·荀彧传》裴注。他太和出道精义与复古谈，当与裴辉、何晏同辈，而长于王弼。荀粲出身儒学世家，而读好言道，崇尚玄远之学。他认为六级虽存，故圣人之康彼，因而致力于追求向外之意、细表之言，也就是那隐蔽着的宇宙本体。荀粲的这个工作是有意义的，因为本体隐而不见，如果不尽量摆脱各种具体材料的纠缠，透过现象去把它发掘出来，那么创建本体论的哲学便缺乏必要的前提。但是，如果仅仅停留于此，只是孤悬一个抽象的本体，用道家的玄远去排斥儒家的实际，那么不仅难以创建一个完整的哲学体系，而且从根本上违反了传统的天人知学明于本数细于末度的精神。王弼后来居上，提出的思路显得比荀粲高明。是因为王弼属于后一阶段，如同接力赛跑一样，他是以前人所达到的终点作为自己的起点的。至于何晏，则介于前后两个阶段之间。作为正史玄风的倡导者，何晏已经总结了前一阶段的工作成果，提炼出了以无为本的命题，这是贵无论玄学的基本命题。哲学史上从经学思潮过渡到玄学思潮，就是以这个命题的出现为标志的。但是，如何由无以全有，再由有,有而反无？通过一种反复循环的关系，使二者紧密结合，却是何晏苦心探索而尚未解决的难题。何晏凭着他历经坎坷的探索经验以及豁达大度的宽广胸怀，一当听到王帝的新思路，便表示由衷的赞叹。众尼称：“后生可畏，若斯人者，可与言天人之计乎？”事实上。为了创建一种不同于汉代神学目的论的新的天人之学，如果不贯彻王弼的这条新思路，也的确是难以成功的。可以想象，何晏的赞叹是怎样使王弼名声大振，成为当时的思想界的一颗新星；同时，又是怎样使他坚定信心去贯彻自己的思路，把构筑体系当作自己毕生的事业。由于王弼决心献身于哲学事业。所以，对实际的政治、世俗的功名，表现出一种漠不关心的态度。据何绍描述，王弼的政治生活是很暗淡的，性格上也存在着许多弱点，比如他为人浅而不识物情，颇以所长笑人，既不懂世故人情，又狂妄自大，因而为士君子们所讨厌。特别是书呆子气十足，不善于与权贵打交道，失去了晋升的机会。当他补了一个低级官职，初次拜见曹爽，请求单独舞谈。在这次难得的机会中，他不看对象，不分场合，只是谈了一通抽象的玄学，而没有涉及其他方面的事。结果遭到曹爽的嗤笑。曹爽的嗤笑是有道理的，在曹爽的心目中，王弼是一个难以理解的怪人，是一个政治上一无所能的书呆子，是一个少不更事的幼稚的小青年。但是。王弼的态度也自有他的道理。他认为自己的兴趣本来不在于政治，是公义雅非所长。官职弄丢了，反而更有条件去专心搞哲学。王弼的这种态度实际上是一种自觉的选择，深思熟虑的决断。当时与王弼持同样态度的还有一个荀粲。荀粲曾对复古夏侯玄说：“子等在世途间，功名必胜我，但实劣我耳。”他认为政治与哲学是相互排斥的，自己宁愿选择哲学而蔑视世俗的功名。何晏也是如此，他把不疾而速、不恒而至的思辨玄理看得高于一切。在那个政治风云变幻莫测的时代，一个人如果想使自己由特殊性上升到普遍性，做成一个真正的人，除了超越政治而投身于哲学以外，也实在别无其他选择。其实。王弼并不是不关心政治，他只是不关心当时的权力争夺的实际的政治。既然他所认定的哲学事业是要结合本体与现象、自然与名教，构筑一种名于本数、术细于末度的新的天人之学，为那个时代提供一种新的内圣外王之道，那么他就不能不去关心政治，站在历史的高度，提出一套系统的政治谋略思想。事实上。王弼对民法之治和明教之治的流弊的分析，比当时所有的政治家都要深刻。他的立足于和谐的调整方案，完美的表达了那个时代共同的政治理想。也许他与曹爽单独晤谈的玄学，就是以这套系统的政治谋略思想为内容。何少的《王弼传》说：“时爽专朝政，党与共相进用，必通不至民高。”当时，曹爽正忙于与司马懿集团进行激烈的权力争夺，所关心的只是如何扩大自己的势力，去压倒对方；而王弼却是以哲学家的高见卓识和通脱峻拔的气度，所关心的是如何实现时代的理想，而不是依附曹爽去追求个人的名位。曹爽和王弼是属于两个不同层次的人，一个是蹩脚的政治家，一个是深刻的哲学家。曹爽限于自己的水平，当然不能理解王弼的深刻思想，而要去嗤笑他。如果我们换一个角度，根据当时的时代精神来重新看这个问题，倒是应该去嗤笑曹爽，而不应该和曹爽一般见识去嗤笑王弼。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。